0: ¡Hola, frikis! ¿Cómo están? Me alegra muchísimo volverlos a saludar aquí por el medio de Spotify. Soy muy contenta, hoy les traigo este nuevo podcast sobre Colombia, pero no voy a hablar de la historia de Colombia, sino de muchos colombianos que dieron muchas cosas por nuestra hermosa patria, ya sea, por ejemplo, que hoy vamos a hablar, yo voy a hablar de Policarpa Salabarrieta, alias La Pola, que fue una, una chica que se resistía a la conquista española. Y vamos a ver cuál fue su papel y un poco... Vamos a ver su vida y el papel tan importante que ejerció pa para la historia acá de Colombia. Y nos vamos a ir por allá al siglo XIX. Yo, obviamente, para iniciar con la historia de un personaje, tengo que decir dónde nació, en qué año, y bueno, todas esas cosas sobre su niñez. Lamentablemente no hay pruebas concretas de su nacimiento, y hay gran parte de su vida que no tiene pruebas. Pero se aproxima, según varios historiadores, que ella nace en 1859. Nacen en Guaduas. Tenía una vida ah, ciertamente acomodada gracias a que su padre tenía negocios por ahí, por la ciudad. Y bueno, ella se va de Guaduas a Santa Fe de Bogotá y allá en Bogotá en 1803 muere su padre y su madre en un brote de esos típicos de viruela en ese entonces y ese en el que muere su padre y su madre fue un brote tan duro que acaba casi que con media ciudad. Gracias a esto, ella y sus hermanos dejan de vivir en Bogotá y sus hermanos entran a la orden de San Agustín, que esa era una orden eh, religiosa en ese entonces, pero solamente aceptaban hombres. Y probablemente eh, la pola regresa a Guaduas. Después de muchos años, bueno, muchos no... Ah, no, mentira, sigue. Sí, unos 14 años luego de esto, regresa a Bogotá en 1817, acompañada de su hermano Viviano, que era eh, su hermano menor, que era un adolescente todavía. Este ya había ido a la guerra y a pesar de su corta edad, pues ya había vivido un montón de cosas. Y bueno, se va a vivir con su hermana nuevamente a Bogotá, donde se hospedan en la casa de Andrea Ricauti. Para mil. 816, o sea, un año antes de haberse venido para Bogotá, la señora Policarpa y su hermano, llegan los españoles a retomar el control de la Nueva Granada tras la invasión de Pablo Murillo. Y este personaje, Pablo Murillo, eh, fue un militar español que venía a darla toda por retomar esas tierras, ¿no? Esas tierras que eran de ellos ya, o sea, ellos no decían es que Colombia... No, para ellos era... Para ellos era su... Sus tierritas. Eso era territorio español. La pola creía fervientemente en la independencia. Para los que no sepan que es ferviente, es que tiene o muestra fervor. ¿Listo? Entonces, esta llega para servir como espía de otras damas. Esta llega para, para, para ese revueltero que tenía ahí con los españoles, esa tal retoma toda rara ahí. Ella llega y se hace pasar por una, es que una costurera en, la, en, en casa de realistas. Para aquellos que no sepan quiénes fueron los realistas, eh, este es un término que se usa que describe a las fuerzas formadas por españoles europeos y americanos. Entonces, esta llega aquí, acá espía, iba y ajá, con sus buenas intenciones, que no, que es que yo soy costurera y estoy acá ayudándolos, y pasaba por esos pasillos y se hacía la loca, y escuchaba, ay, mira lo que van a hacer esto y esto y esto, y ahí vienen. Ella luego, obteniendo información de todo esto, enviaba a las guerrillas independistas en los llanos toda esa información que tenía esta imagina todo un día ya de supuestamente costurera obviamente hacía su trabajo escuchando todo eso era de una excelente ayuda para todos esos guerrilleros la pola era bastante arriesgada podría decirlo yo porque pues quien dice no 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 es que es que voy a ayudar a la independencia de Colombia y, mejor dicho, voy a hacer lo que sea porque eso fue muy arriesgado, ¿no? Y ella, ella, o sea, no solamente escuchaba y mandaba la información a, sus, a, sus, a su gente, sino que convencía a los soldados de que desertaran del bando realista y se unieran al patriota. Esto era muy peligroso, obviamente, ya que la ciudad estaba custodiada por el militar español Juan Sámano. Sámano, Juan Sámano. Quien impuso un régimen represivo para aplastar a cualquier dis disidente independista. O sea, si usted se va a este bando, mijo, le mandamos ahí. Y lo buscamos hasta que le quitemos la cabeza y la tengamos en mis manos. La pola pudo trabajar de incógnita varios meses, pero, pero, ahí va el pero, en septiembre de 1897, o sea, ya sabrán cuánto tiempo habría pasado ya, es capturado un grupo de conspiradores y soldados desertores de los que se encontraba Alejo Ramos, del que voy a hablar ahorita, un chismesote que les tengo de Alejo. Y bueno, los realistas se quedan con la documentación que revelaba Bueno, creo que no expliqué bien Entonces ellos los agarran, llegan y agarran los realistas A los locos estos, de los conspiradores, como les decían Y pues agarran toda la información que ellos tenían Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que los agarran? ¿Dónde, los que lo, ¿Dónde es que los agarran? Porque no especifique nada ellos, ellos, ellos iban de la frontera de los llanos y se estaban yendo ya, agarraron informaciones y iban a abrir del parche y llegaron los realistas y tenga el sartén por el mango que dicen y los agarraron. Y entonces estos se quedan con la documentación que revelaba que la Pola era responsable de la obtención de información delicada, Obtenc eh, información delicada dice uno, ¿no? Pero era todo lo que ella contaba sobre todos los planes. Por lo que Sámano encomendó al sargento Anselmo Iglesias buscar a la Pola y a su hermano Viviano porque ese también ayudaba. Ese, ese también era izquierdoso, ese también era izquierdoso. Ese tampoco se dejaba, que acá no estamos hablando de Viviano, el hermano, el adolescente, pero ese también metía las manos al barro. Se los digo acá. Y bueno, hasta que los hallaron. En la casa de Andrea Ricauta en una noche de octubre de 1814. Mis disculpas, 1817. Aunque creo que esos datos están mal, ya que anteriormente dije que los... Eh... Ella termina de trabajar en 1897 y después digo 1814, así que no se fíen de las fechas que les estoy dando. Sino fíjense en, eh, en la historia, porque acá los datos de los años están mal escritos. Bueno, mis escritos, no, mi investigación, ¿no? Bueno, acá resumiéndoles un poquito, el hermano es azotado con ganas. Le pegan muchísimo. Ese señor queda acabado. Pero. A él lo liberan. Lastimosamente, la pola no le pegan. Pero sí es juzgada en Consejo de Guerra el 10 de noviembre. El cual la sentenció a muerte. Esta es encerrada en el caustro del Colegio del Rosario. En el que eh, desde entonces tiene, eh, pueden buscar en Google eh, Colegio del Rosario. Y le ponen, no sé, entre paréntesis la pola. Y le tienen un homenaje en el colegio. Bueno, eso no era es lo que iba. La cosa es que en ese colegio la ponen a esperar su ejecución. Usted se imagina uno cuatro días sin comer. Ahí, sabiendo que uno se va a morir muy triste. Y más encerrado sin ver nada ni nadie. El 14 de noviembre, en la Plaza Central de Bogotá, frente a la multitud junto a sus compañeros es ejecutada, pero para que se hagan acá una idea de cómo fue ejecutada, estaba así en la plaza y ponían a todos como en una clase de filas sentados en las butaquitas y les ponían un, una cosa que les tapaba los ojos, los vendaban, le vendaban los ojos, y los ponían de espaldas y se hacían los realistas listos para darles en la espalda un tiro, directo al corazón desde la espalda, cada uno tenía derecho a decir una palabra antes de morir, y ella muere junto a sus compañeros como la guerrera que era Tenga. Un disparo por la espalda. Y así muere nuestra hermosa Policarpa Salabarrieta. Así que ya pudieron, eh, ya les conté acá todo lo que ella hizo por nosotros realmente. Porque uno es colombiano y lo hizo por nosotros. Para su, y para su, como ella creía digo, fervientemente en la independencia de su país y ve hasta que lo logró. Lo orgullosa que yo hubiera estado de, de haber estado viva y haber visto eso. Y ahora, yo les había dicho en el podcast, o sea hoy, en Today, que les iba a contar un chismecito de Alejo Ramos. Pues bueno, imagínense en que Alejo Ramos, uno de esos guerrilleros, estaba enredado con la pola de forma amorosa, y no se sabía bien qué era lo que ellos tenían y la historia, realme la historia realmente nunca salió a la luz, pero muchas personas le sacaron libros romantizando la historia, no hablando de lo que hizo Policarpa, sino eh, historias sobre ellos dos. Y aparte de todo, en la muerte, porque Alejo Ramos y la pola mueren el mismo día, ellos, eh, una de ellas, que no recuerdo bien su nombre, llora por la muerte de Alejo Ramos. Entonces era una clase de triángulo amoroso en esta época. Bueno, así que, bueno, frikis, gracias por escuchar el podcast. Ojalá les haya gustado mucho, eh, denle like, eh, creo que se puede dar corazoncito en Spotify, sí. Claro, claro, claro que sí, así que bueno, aquí se acaba el podcast, pronto les voy a traer más, más chismecitos, y bueno, a mí la verdad me dio mucha risa esta historia de la pola, o sea, en todo el lío que andaban metidos, todas las cosas ilegales que hacían y aún así les daba tiempo para el amor, qué cacharro.